0: Unibet præsenterer Spillefuglene med mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene melder sig klar igen, men lidt fusket. pjusket, fjerdragt. Fordi vi gjorde en ordentlig rusketur i weekenden, hvor marginalerne bestemt ikke var på vores side. Kun et af seks hold holdt hjem Hansen. Bølgegangen fortsætter ufortrødent til synlærende. Altså, i det hele taget, der var det jo... Altså, den uge, vi, øh, vi kom ud af rent tristesse, ikke? Altså, i forrige uge Mark Collins fra Talk Talk, der gik bort. Ja. Og i mandag, så var det Prodigy Forskeren Kitts Linds tur til at smide det jordiske hylster. Kun 49 år gammel. Ja. Begynder
1: vi at blive lidt halvbanken, Hansen? Ja, det gør vi faktisk. <laughs> det synes jeg, alt, altid, vi gør. For ikke at nævne ham der fætteren fra Beverly Hills. Nej, no, 210 Ja, kun 52. Man kigger lige på sin egen fødselsdato og tænker, mm. så langt ude i fremtiden ligger 52 jo heller ikke. Det altså, skal altså, du ikke begynde at blive negativ, Det er ikke, så vi kigger over 10 og frem, vel? <laughs> Nej. Altså, den der med Nå, vi... Ja. Er... kunne godt være, at man skulle tage sig en ekstra portion salat i stedet for.
0: <laughs> men vi er jo så optimistiske, at ja. vi stadigvæk betegner os selv som værende nidaldrende,
1: fordi vi regner åbenbart med at skulle, med at skulle langt op i 90'erne, ikke? Men, men ret, så var, du var vel ikke voldsomt overrasket over på det forsøgeren Eller frontmanden. Det er selvfølgelig rigtig. det. Er, det er vel en musikstil, der kræver en vis livsstil. Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, nej. Ikke nødvendigvis, men han har ikke altid lignet en mand, der har levet sig helhjertet ind i den. Det kan, det kan da godt være, at man ligner sådan en, men derfor behøves det. kan jo godt være, du ved, det hylster, man tager på, når kameraerne er tændt. Det kan sagtens være. Men du tror han ikke, du, du tror ikke, han har ikke, visse medikamenter undervejs. Æh, kun ting, der får på på recept. Selvfølgelig, selvfølgelig. Selvfølgelig. Nå, og så var det jo også ugen, hvor gode gamle King Kong Bondi, som alle, der har set WrestleMania i, i slutningen af 80'erne, husker tydeligt gik bort. Ja, var flæskebjerg af et menneske.
0: Ja, men det er jo sådan en sport, som jeg er... Og det er, jo, det er jo en sport, der er en omgang aftalt spil, og det beskæftiger vi os ikke med her. Nej,
1: overhovedet ikke. Bestemt. Nej. Men altså, får vi vende tilbage til sidste uges program, så hjælper det jo med heller ikke, at man har to vedmål, hvor dem, man har sat sig på, de får en mand udvist inden for de første 20 minutter. Eller, i, det, i, i et par 20 minutter. Målmanden i Napoli, og vi havde en anden, og det, var, det var i den skotske kamp.
0: Ja, Stenhouse-mål mod Brechin.
1: Ja, hvor hvis altså på hjemmehold skal vinde vi med en så får de udvist en mand.
0: Men øh, formår ikke desto mindre at komme tilbage ja, var udlignet? det gjorde de. det. Gjorde de. ja. Men det skal ikke være tristesse af alt sammen. Fordi vi det skal det kigge. Nej, vi skal kigge fremad, og vi skal kigge fremad i ugens program, som er koncentreret om tre steder. Tyskland, Frankrig og de britiske øer. Og lad os, lad os bare springe ud i det ugens udengåelige. Vi lægger ud i London. Her har... Arsenal et døgn mindre til at restituere fra deres Europa League-opgør, end modstanderne fra Manchester United har haft, for de spillede jo som bekendt onsdag aften meget dramatisk kamp mod Paris Saint-Germain. Og den der solskære-effekt, fordi solskære-effekten, er der nogen, der kan noget med forlængelse i overtid, så er det solskær. Det kunne han så også i Paris.
1: <laughs> det kunne hans hold i hvert fald i Paris. Ikke? Party like it's 1999. Der er en anden afdød kunstner Der er voldsom optur
0: Hos Manchester United lige i øjeblikket Og jeg fornemmer At du tror at den fortsætter Når de skal møde Arsenal.
1: Ja, det ja, satser jeg i hvert fald på Vi spiller det samme spil Som vi gjorde da de for ikke så længe Siden spillet på udbane mod Chelsea et, et, et total på en draw no bet Det giver i talende stund 2-28 Det smider vi fire units efter Per Det vi skulle nødt til efter den præstation i går jeg vaklede mellem en satsning på, på under, Asien under 3 mål, eller at gå med United, men jeg valgte så i sidste ende at gå med United, fordi de har nogle udfordringer på skadesfronten, og deres forsvarer måske ikke det mest dirkefri i øjeblikket. Men, og nu vil jeg godt lige pointere, og du kan bekræfte, at det er sandt, fordi jeg sendte manuskriptet til dig, inden de spiller mod Paris i går. Det følgende argumenter jeg har nedskrevet, er skrevet, inden deres kamp mod Paris. Vi så dem i nærmest fuldstændig absurd skadeteater mod Liverpool, hvor der kostede tre mand allerede i første halvleg og betød, at den skadet Rashford han måtte humpe sig igennem hele anden halvleg og alligevel får de knoklet 0-0 i land. Og til den efterfølgende udkamp mod Palace, der mangler de jo nærmest en, altså noget andet, en tre kvart trup af deres vandte starter eller alternative og sågar, og alligevel vinder de 3-1 mod et formstærkt Palace hold, og mod Saints, Southampton i sidste uge, er de bagud 0-1, kommer tilbage, fører, Southampton udligner alligevel, for de en 3 2 sejrland. land. Og når sådan noget sker, samtidig med, at man føler, at man ikke nødvendigvis har optimale arbejdsvilkår, så kan der opstå en følelse af, at hele verden kan sgu bare komme ind. Vi skal nok klare det. Og se så, hvad de så... Som sagt, jeg har skrevet det her ned, inden kampen i går aftes. Se, hvad de så præsterer i går aftes med det hold. Prøv at se... Prøv der tjekke startopstilling. Du vil under ingen omstændighed have spillet United til at gå videre efter at se den startopstilling, Per.
0: Nej, og det var jo det var jo historisk, det de gjorde, fordi... Købet. Et, hold, et hold, der har tabt med to mål på hjemmebane, der har aldrig
1: gået videre i Champions League før. Nej. Så er det, altså, på alle måder en formidabel præstation. Så Og altså, desuden så er det jo simpelthen bare svært at negligere Solskars øh, t- statistik. Ni udkamp nu under ham, ni sejre. Og det er altså øh, af PSG... Nu senest, og så er det 1-0 ud over Spurs, det er 2-0 ud over Chelsea, og så er der 3-1 ud over Arsenal. Og til sidst var godt nok en FA-Cup-kamp, og Arsenal har vundet syv af deres seneste otte hjemmekampe, men undtagelsen var så netop den der kamp mod United. Og Lukaku er begyndt at score mål og scorer jo nærmest i flæng, Og altså, det er Jeg har svært ved at se, at United skal give over øh, os 22 på, på en Journal i en kamp mod Arsenal. Så stærk er Arsenal heller ikke. Jeg tror ikke på, at United taber den her. Så uh, totalt, effekten fortsætter også i... Uh, Og hvis man er endnu dræstig, så kommer man til totalt ø- til overårets, ø- overårets tre, ikke? Jo. Ja. ja. Vi hopper fra det engelske
0: til det tyske. Vi skal bare lige et smut hen over Nordsøen, fordi For, vi skal til Bremen.
1: Ja, jeg fik nævnt uh, antal units. Ja. Du,
0: ja, du fik sagt 4. units på den Ja, her. lad os tage det langt. Nå, i Bremen, Ja. Asienspil. Ja. Selke 04 er på besøg i det, der kan blive Domenico Tedescos sidste kamp i spidsen for Königs ja. Blau. Og det
1: tror du også, det bliver? <laughs> ja, det, det tror jeg faktisk, ja. <laughs> vi, vi spiller en Asian Handicap minus en øh, på et-tallet, og for det får man odds 92 på en værtersejre med mindst to årskydende mål, og en retur hvis de vinder med et mål. Det kaster vi tre units efter Per. Fordi, altså, Werther Bremen har kun vundet en af deres seneste ti hjemmekampe mod Schalke 04, og øh, ofte vil en så ringe historik være nok til at afskrække mig for et vedmål, øh, der går mod så entydigt i en statistik, men ingen regler uden undtagelser. Og, og til det her også, der vil jeg meget gerne teste Schalkes holdbarhed af, slet og ret. Jeg finder blandt andet opbakning i mit vedmål i det faktum, at hver, har vundet deres seneste to opgør mod Schalke 04, og begge var på udebanen. De tabte sidste sæsons hjemmekamp, men det var inden deres nuværende træner Kofeldt havde overtrådt trænergangen. Hvilket vil sige, at i to dueller under, øh, mellem Kofeldt og Tedesco, har Kofeldt altså trukket det længste strå begge gange, og begge gange på udebanen. Og væl i sidste sæson, hvor Schalke jo altså var god og blev nummer to. Lige nu så er det et lysår fra at være nummer to. Og de ligner simpelthen hold, der har sendt så meget til tælling, at, at, at det vil kræve det vil vi alt den medvind, de kan, de kan mønstre ude fra Væserfloden, øh, hvis det skal vendes lige nu. De har høstet et point i fem ligakampe. Det var en 0-0 på hjemmebane mod Freiburg. Alle fire nederlag var på mindst to overskydende mål. Senest har de tabt 3-0 på udebane mod Mainz, 4-0 på hjemmebane mod Düsseldorf, og i, i begge opgaver var Schalke meldt ud i en grad, at det faktisk øh, forekommer ubegribeligt, at Tedesco stadig er træner. Jeg ønsker ham kun alt det bedste, men, øh, han, men efter de to seneste kampe, har han bare ikke lignet en mand, der, er, der kan vende det her. Han ligner
0: en mand, der har tabt sit Det Ja, Fordi der er... det gør han. Jeg sad, og, jeg sad og så, da de gik under mod Düsseldorf. Ja. Og det hold, der ikke hænger sammen i i øjeblikket. Og, ja. og det er jeg, vil, øh, bare lige for at supplere. Jamen, jeg... det, det, er, det, er, det er så tydeligt, at Kofeldt, som igen får point i uh, sidste weekend, ja. han har styr på sit hold, og det har Tedesco simpelthen ikke. Nej. Det er som om, at holdet er brækket over, det skriver diverse lokale journalister fra Ruhrområdet, og også i blandt andet i avisen Der Vesten. At det virker som om, at, at, at Schalke er, er i tre eller fire forskellige klikker i øjeblikket okay. i en ja. og dem kan til det sgu ikke rigtig øh,
1: gøre noget ved. Til synligheden, ikke? Jeg, jeg tror, han har tabt det der. Og jeg, og jeg tror, at han er dead manwalking. Ja, der skal et mirakel til, øh, tænker jeg, for at han skal vinde det her. Øh, og, og, altså, det skal sige siges, at Walter Bremen har kun vundet fire hjemmekampe i den her sæson, så de, de er jo langt fra noget sikkert kort. Men alle fire sejre var så på mindst to overskydende mål. Så når, når de vinder, vinder de, åbenbart. Og altså, de er trods alt stadig uden nederlag efter vinterpausen. Og, og med en god mulighed for at nå en Europa og, og det ser bare ud som om, at de møder Schalke på det helt rigtige tidspunkt. Om de så kan udnytte det ved tiden vis. Jeg satte så på, at de godt så
0: et uh, Asian-spil, Asian minus 1 for 3 units. Ja, på der Bremen. Og fra det engelske og det tyske, så hopper vi lige ud på en lille europæisk rundtur. fra Jupiter, Jakob Hansen og Marksen. Og den rundtur, den bliver med to stop på den franske middelhavskyst. Det første det er i fyrstedømmet hvor Monaco de møder Bordeaux. Monaco, de har fået mod på livet igen. Det kommer altså til at gå ud over
1: Cornelius og Kompagni i den her omgang. Et et tal til Ots 71, det skal jeg 3 units. For det er Monaco. De viste de sidste uge, at de på forholdsvis kort tid har groet det der sæt osser, som Thierry Henry, han jo i sin forholdsvis eller forholdsvis mange gange i sin korte regeringstid, nåede at efterlyse, mens han var cheftræner nede på Solkysten. Monaco var nede 0-2 i udkamp mod Angers efter første halvleg, men via to kasser af Falcao fik de hævet 2-2. En vigtig 2-2 med hjem. Og dermed er de uden nederlag i, f- i fem ligekampe siden Leonardo Jardim han kom tilbage og overtog trænergærningen igen i slutningen af januar. Og dermed har de også fået åbnet et hul på 6 point til nedrøkningspladserne. Og det er ikke nok til, at man kan føle sig sikker, men det er nok til, at man kan spille bare en lille smule mere frit, end da han overtog tøjlerne. De har spillet, som sagt, fem kampe under Jardim. To pudebaner, som begge to sluttede uregjort, Tre på hjemmebanen, som alle tre blev vundet. Med andre ord, formen er okay, og den er alt andet end okay hos Bordeaux. De spillede en udsat middugkamp tirsdag aften, som de tabte på hjemmebanen til Montpellier. Dermed har de en sejr i 8 kampe. 6 af de 8 kampe blev tabt. De har tabt fem udkampe i træk. heraf fire i Ligue 1, og alle fire uden selv at komme på tavlen. Og sætte over for, at Monaco vandt deres seneste to hjemmekampe til 0, Det lugter en fantastisk mulighed for Monaco til at indhente yderligere deres tabte terræn. Ikke så meget diskussion. der det er et Og 1 det tror jeg ikke på påstår til weekenden. Nej.
0: Vi bliver nede på sydkysten, og napper endnu en kamp fra Ligue som ovenikøbet er sådan et slags lokalopgør. Marseille mod Nice. Og som det var tilfældet med Monaco... Så kigger vi i den grad hjemmeholdets vej
1: her. Det gør vi. Vi kylder to units efter en hjemmesejr til 0. Det giver os 2,63 i talen stund, Per. Øhm, nu kunne man jo i ovennævnte kamp, eller nævnte, Monaco-kamp, også have sat sig på hjemmesejr til 0. Men jeg valgte altså nøjs med et i den omgang. Hæm der går vi altså blanken ud, øh, fordi der er kun 4 points forskel på de to klubber i tabellen, men alligevel synes man at spore en mere opadgående trend hos Marseille, end man gør hos Nice. Marseille havde en decideret ringe december og januar, virkelig sløj periode. Men de har fået tilføjet Mario Barlottelli til truppen, og hvor utroligt den lyder lavet det til at have haft en gavnlig effekt.
0: Det, 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 er, en fest, det er en festlig effekt. I hvert fald deres, deres social media team er i hvert fald meget glade for, at Mario er kommet til.
1: <laughs> de, de har ikke kede sig, siden han, han dukkede op. Jeg ved ikke, om man har set de sidste uger, hvordan han fejrede en kasse med at løbe ned til en kameramand bag bagmålet og hente sin mobiltelefon og sende det live på Instagram. <laughs> Selvfølgelig. Ja, ja. Men de har høstet 13 af de seneste 15 mulige point og Barlottelli-drengen har været på tavlen i tre af de seneste fire kampe. Nice har på deres side tabt tre af deres seneste fem kampe. Og de har hentet to point i deres seneste syv udekampe. Deres seneste tre udekampe i træk blev alle sammen tabt til nul. Senest hos Amiens, der ligger lige over nedrykningsdrejen. Marseille vandt deres seneste tre hjemmekampe, til 0. Og de har vundet 8 hjemmekampe i denne her sæson i lige gang. 7 af dem til 0. Så hvis man alligevel tror på en Marseille sejr her, lader der til at være solid værdi i at tage chancen på, at de vinder den til 0. Det gør vi så.
0: Det gør vi så. Så øh, to sikre hjemmesøjer i det franske, og med dem i bagagen, så øh, slår vi lige med vingerne og flyver op til de køligere himmelstrøg. Hele op i Skotland. Her er en af den ene af den Stenhausmjør, som jo snød os i sidste uge. De gæster, Gayfield Park og hjemmeholdet Arbroath FC. Ja. ja. Og øh, i det her tilfælde, der glemmer vi alt om, hvem der vinder kampen.
1: Ja, det gør vi. Det gør Arbroath sandsynligvis, men det gider vi ikke røre ved. Det er et langt, langt sjovere odds at kigge på, at begge hold skorer. Det ligger i odds 1.74. 74 Det kaster vi to units efter Per. Fordi Abroath er den suveræne førerhund i ligegang, og den er bundproppen. Så der er stor forskel på de to klubber, men det har der været hele sæsonen, og det har indtil nu ikke forhindret dem i at spille voldsomt underholdende kampe. De har mødt hinanden tre gange i den her sæson, og Abroath vandt alle tre. Første gang med 2-1, anden gang med 5-2, det var på hjemmebane, og senest i januar vandt de 4-1. Der er seneste 8 opgør i træk, bød på mindst 3 kasser og mål af begge parter i alle 8. Og så er det desuden ikke kun deres head-to-head, som gør, at 1-74 på begge hold kommer på tavlen, ser flot ud. Fordi selvom de er suveræn tophold, så har Abroff kun holdt nålet i 3 af 13 hjemmekampe i den her sæson, mens stenhouse mod seneste 8 udkampe i træk havde begge hold på tavlen. Og i øvrigt, hvis man er lidt tættere på kampstart, kan finde et odds på Mark McGiggen til at være manden, der scorer for Stenhausmutter. Så er det måske værd at holde øje med. Det er nemlig ham, der har lavet alle Stenhausmutters fire mål mod Aproof i den her sæson.
0: Det må være hans yndlingsmodstander. Det, det var så et ekstra lille Frenchmaker 5, der blev vi givet videre her. Ja. Apropos Frenchmaker fiff. også. holdet bliver kaldt The Red Lichties. Præcis. Ja, ved du også hvorfor? Nej, det ved jeg ikke. Det er fordi, at Abwroth, det er jo en havneby ude på den skotske østkyst. Og det der navn, hvis jeg nu udtaler det rigtigt, Ligtis, det kommer af de røde lys, der skulle guide fiskerbådene sikkert i hav, når de havde været ude på Nordsøen. Okay. Spiller de så også i rødt? Ved vi det? Nej, de spiller sådan en stribet, øh, stribet stags. Og oh, det var da egentlig spørgsmålst. Ja, det er faktisk. I er jo et deres fodboldmæssige dødsfjender. Det er Montrose, dem har vi også haft på programmet nogle gange
1: Dem kan de ikke lide.
0: Nej, Montrose og, Arb og Arbroath, det er, er feinsmækker at opgøre nede i de der skotske bløje, kniven. divisioner ja, ja. <laughs> Så fra Skotland og to gange Frankrig, der stopper vi rundturen, og så gør vi klar til det sidste bestanddel af programmet, og det bliver værd at gå efter. Spillefuglene fra Unibet. Og lad os så få langskud. Fordi vi skal slutte med et lokal brav. Og det gør vi nede i Hansestaden. Das Hamburger Derby. Søndag kl.
1: 13.30. Hvad var her, Hansen? Ja, en, en kamp, vi ret besidt også kunne have valgt at gøre til ugens undgålige. En Frenchmaker ugens ungålige, ja. Ja, det kunne vi. Det kunne vi sagtens. Og du skal ikke bille mig ind, da du så Otz'et, at du ikke var fristet med det samme.
0: Øh, det må jeg tilstå, fordi jeg har også klaret regnet ikke om, hvordan sæsonens første opkøb
1: mellem det her to råd, gik. Præcis. Og der var jeg også selv til stede til, den omvendte kamp, og dem, der læste min rapportage fra den, de vil huske, at der skete ganske enkelt, ikke en skid. Det var skid. Der var indgået en ikke-angrebspagt, og det, det, er, det er simpelthen den ringeste kamp, jeg nogensinde har været til på Stadion. Der skete vidderligt intet. Og der er... Altså, øh, man tror muligvis ikke helt på det, men der er vidderlig enorm prestige på spil, når de her to de, øh, brager sammen. Fordi noget nær det eneste, de har til fælles, er, at man kalder dem fodboldklubber. Men ellers så, så ligger de bare så langt fra hinanden, øh, på en, en næsten hvilken som helst skala, man, man kan opdække det. Og i denne her omgang, så står der jo, enormt meget på spil, også rent fodboldmæssigt. For det er nummer to mod nummer fire, det her. Det er det nemlig, og oprykningskamp i 2. bundesliga, den ser jo altså ud til at blive en, en virkelig gyser, fordi fra, fø- fra Køln på førstepladsen til St. Pauli på fjerdepladsen, er der fem point. Og på et tidspunkt i efteråret, der så det jo ud til, at Køln og hans fag, de havde trukket fra, men det skal åbenbart ikke være så nemt, som det ser ud til på det tidspunkt. Og når der dermed er kommet sådan lidt ekstra krydderi i form af oprykningspladser på spil i den her duel, at det er det altså langt mere tænkeligt at kampen på ny. Der øh, ikke kommer mål, til at men, ske noget som helst. snert ja, op. En odds 3,40 på under 1,5 mål. Det indikerer for var, hvor langt ude er det lige af kampen i, i det hele taget skulle have noget med en scoring selv hvis vi ser bort fra at den omvendte sluttede 0-0. Hars fav, vandt deres seneste kamp? 1-0 på en scoring 5 minutter før tid og tre af deres seneste fem kampe bød på én scoring. Og St. Pauli vandt deres seneste to kampe med? 1-0. 1-0. Hallo, Per. Det er lige før, vi skal kvittere med mere, men, men øh, vi nøjes med to units på de der højeste én scoring til os 43.
0: Det er også et langskud, der er, er været tage. I øvrigt, nu er vi ude i den der finurlige information, øh, St. Paulis præsident, ikke? ja. Han er en tidligere pladselskabsdirektør og sportsredaktør og meget, meget andet. Han har et fantastisk navn. Han hedder Oke Göttlich. Ja, ja. Oke Göttlich. Göttlich, og Göttlich det er, fordi det ikke tyskønt, det betyder guddommelig. Og uh, meget passende, <laughs> det <er> så, det. <laughs> så, så har St. Pauli jo netop i den her sæson også noget guddommeligt, fordi de har en fuldspartal godt. De har en I form af Alex Meyer. Og nu kommer vi så til det der finurlige... Input. Han debuterede, Alex Meyer altså, ja, for gjorde. 17 år siden, som St. Pauli-spiller mod Hamburgersportsverein. Han fik 12 minutter, og kunne ikke udrette det store, for på det tidspunkt, der var Pauli altså nede med 0-4. Ja. Men... Øh
1: men han har gjort det godt indhop i, i pauli Han
0: har gjort det rigtig godt ind, og det skulle ikke, hvis, hvis, hvis man tror, at, at, at den lille underhund, St. Paul, måske har noget guddommeligt på deres side, du har din præsident, der har navnet, og de har en godt på banen, så falder der et mål, så bliver det Alex Meyer, der scorer det, ikke? Ja, det gør det helt
1: sikkert. Alex Meyer, der jo øvrigt også har i sine tidlige ungdomsår spillet for Hamburgers fag. Og, og, så kan lov, og så river de simpelthen Milan over fra hinanden, <laughs> hvis han popper op. Så to minutter før tid og pander en 1 0 ind.
0: Ja, det, kunne, det kunne man godt forestille sig. Ikke? Og så har jeg i lige en, jeg har en uh, service-melding til, uh, til dem, der måtte have tv-stationen NDR i deres uh, tv-pakker eller det er også muligt, at man kan finde den på deres mediatik på, på nettet. Kig med sent søndag aften fra kl. 23.35 og en halv time frem, fordi der sender NDR nemlig der sportklub Story-rivalen an der Ripperbahn der stad der i St. Pauli gingen den HSV.
1: Super tip der, Per Marksen
0: så kan man også lige få lidt, øh, få lidt ekstra viden. På det tidspunkt er Kamp jo spillet, hvordan bliver spillet sådan der 13-30 om, ja. om, øh, om De
1: tør også kunne spille den senere.
0: <laughs> Nej, det her det er lidt på samme måde, som når Brøndby møder FCK i København. Ja. 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 <laughs> altså, St. Pauli mod Hamburg-Raisvau ugens øh, langskud, et Asian eller slur, under 1,5 mål for øh, 2 juni til årets Vi spiller begge hold til at score i det skotske Abroath mod Stenhausmure, 2 units og til 74. Nice er øh, gæster i Marseille, den franske Ligue 1. Vi spiller hjemmesejren, og det gør vi hjemmesejren til 0 for 3 units. 2 units, undskyld. Og 3 units kaster vi så efter Monaco, en uh, Monaco-sejr, når Bordeaux er på besøg. Vi har endnu et Asienspil, Asiens minus 1, når uh, Werder Bremen har besøg af Schalke 04. Asiens minus 1, 3 units på et tallet. Og endelig et uh, draw no bet i ugens uundgåelige for fire units. Manchester United, gæster Emirates, vi spiller United som et uh, draw no bet. Husk at støve Hansen op på sociale medier som Twitter og Instagram og hvad de ellers hedder. Og YouTube. YouTube også, ja. Popper. Og Hansen og jeg uh, naturligvis vender løst og fest fra Tyskland i vores lille Bundesliga-studie på Facebook og YouTube. Vi håber på, at der også her kommer nogle kvalificerede forslag til et par udvalgte kampe fra det tyske her i den kommende weekend. Lars Juhl produceret den udgave Spillefuglene. Vi er på pinden igen i næste uge. Tak fordi du lydede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.